0: אה, אביבניהו שלום. שלום רבי, מה שלומך? יוצא מן הכלל, האמת היא כזאת, היום הגדרתי אותך, האיש הכי חכם בשכונה. לאיפה החכם? בטח שכונה קטנה. בטח שכונה, בית שכונה... <laughs>
1: קטנה, אני אגיד לך מאיפה זה. קודם כל, תודה על המחמאה. בית זה משכונת התקווה ויד אליהו, שם גדלתי, נולדתי. וקצת מהשכונה של הקיבוץ, מסע מדרך ארוכה. איך אומרים, בין 60 עם קורות חיים של בן 100, אז ככה זה יוצא. זאת השכונה.
0: אני חושב שהגעת לקורות חיים כאלה מרשימים. היית יועץ לשני ראשי ממשלה, יועץ תקשורת לשני ראשי ממשלה, היית דובר צה"ל, היית מפקד גרי צה"ל, אתה איש יועץ תקשורתי מן באמת המעלה הראשונה. החדות שבה אתה מנתח מצבים זה דבר מדהים. אתה אומר שזה שילוב של קיבוץ ושכונת התקווה, אבל בכל זאת יש בזה גם מעבר לזה. מאיפה זה?
1: קודם כל, איך אימא שלי אומרת, חמסה עליי.
0: שתיים,
1: שתיים, תשמע, בחלק מהמקרים זה מטת אלוהה, שכנראה ניחנתי בה. אין הרבה דברים שאני יודע לעשות חוץ מלדבר ולייעץ. אני לא יודע לעשות דק ואני לא יודע לעבוד בחקלאות ואני לא יודע לבנות, אבל עשיתי דברים אחרים, חשובים, גם בביטחון המדינה, גם לשדה המדיני, גם בתקשורת, ועכשיו קצת בשוק הפרטי. וחלק זה פרי אה, ניסיון אה, לא מבוטל, שרכשתי גם בעיתונות ככתב צבאי, גם כפרשן צבאי, גם כמפקד גלי צה"ל, גם כיועץ, באמת, הזכרת שני ראשי ממשלה, רבין ושמעון פרס, שמחה מברכה, וגם של איציק ארבע שנים, אה, ארבע שנים כדובר צה"ל. אה, באמת, יש פה הרבה מאוד ניסיון. אה, הייתי גם דובר בשיחות שלום עם הפלסטינאים והירדנים ב-93, 94, הייתי גם דובר במלחמות ומבצעים. חלקם מוכרים, תקופות מרתקות בעת, התבוננתי מקרוב על שורת מנהיגים דגולים, גם בשדה המדיני-פוליטי וגם בשדה הביטחוני, ורכשתי באמת עם השנים הרבה מאוד ידע וניסיון, ואתה יודע, באתי כי לכאורה, תמיד צבטתי את עצמי, שאני זוכר את היום שבו ראיתי את הדלת מול דלתו של יצחק רבין וכתוב עליה, יצחק רבין, ראש הממשלה ושר הביטחון, ועל הדלת ממול אבי בניהו, יועץ לראש הממשלה ושר הביטחון, ככה צבעתי את עצמי, אמרתי, אני, אבי בניהו, הבן של יעקב ולאה מיד אליהו, מה אני עושה פה, איך הגעתי לפה בכלל? אלה באמת חוויות חיים שרכשתי עם השנים, והביאו לי באמת הרבה מאוד היכרויות, הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד לקחים גם. ואני יכול להגיד לך שהרבה
0: מאוד אנשים מאוד מוצלחים שאני הראיינתי ויצא לי איתם בחיי, יש להם את אותה תחושה של היעדר, הם לא מאמינים שהם הגיעו למה שהגיעו. מה שמוכיח בסופו של דבר, שכל אחד יכול להגיע כמעט לכל מקום, עם קצת רצון, קצת יכולת, איך היה כתוב על הקיר, בצבא. אני
1: אגיד לך, תראה, אני זוכר את היום הראשון שלי בלשכת שר הביטחון, זה היה ימים של כמעט 50 שנה למדינת ישראל. אני התמנתי להיות יועצו של יצחק רבין, והגעתי לשם ביום רביעי, שביום רביעי... זה היה יום שרבין היה בירושלים. לכן הייתי במשרד הדי שומם, היו שם אני והמנכ״ל, נדמה לי, דוד עברי, ואני מסתובב לי במסדרונות, תמיד הייתי שם עיתונאי, ריווי, פתאום אתה מסתובב חופשי, זה מעבר חד, mm -hmm. ואני נכנס לחדר mm -hmm. של השר, ועל הקיר התמונות של השרי ביטחון. אני יודע, 15 שרי ביטחון, אשכול, ובן גוריון, ופרס, ורבי, וויצמן, וזה. ואני נכנס לחדר של המנכ״ל של משרד הביטחון, עשרים ואחת, עשרים ושניים ממלכ"לים. אתה נכנס לחדר של המזכיר הצבאי, חמש עשרה מזכירים צבאיים, ויועץ תקשורת גם כן איזה חמש עשרה. ואתה פתאום מגלה שבפעם הראשונה יש כיסא במסדרון הזה למישהו שהוא מהדות המזרח, שהוא לא מהמיינפלאור, mm. מישהו שגדל ביד אליהו, שההורים שלו באו מסוריה, שלמד בבית ספר מקצועי שבח בתל אביב, ואני אומר להם שאני לא, יתחיל, אני לא אכנס לתפקיד שלי לפני שיהיה של ג'ים באולפן עם יואב קוטנר, אבל עם איציק קאלה, ירושלים.
0: אמר לכם,
1: ממקום לא ברור, והבנתי, תדעו למה המקומות האלה, יש לי גם סמיכות בעניין ואני שמח שתפקידי את כל התפקידים האלה, הם נתנו לי באמת זווית מרתקת, להסתכל על המדינה, על ארץ ישראל המתפתחת, על ענייני ביטחון, על ענייני שלום, על מאבקים אישיים, על באמת, על קודש החודשים, על הייתי דובר צה"ל. כששיקמנו את צה"ל ממלחמת לבנון, שתקפו את הכור בסוריה, שהיה את שהיה פרשת חרפז, פגיעה באנשים שעוד אי אפשר עליהם, מבצעים באמת אה, מורטי שיערות, ואתה יושב בחדר וצובט את עצמך שאתה שם, או בכלל שאתה חבר במטה הכללי, אחד השולחנות הכי חשובים של המדינה, וכל הזמן ידעתי להודות א', להוריי, וב', לבורא עולם, שבאמת הוביל אותי בדרך הזאת, ונתן לי את ההזדמנויות
0: Yeah. זה מדהים לשמוע אותך, אותך. מונולוג שעשוי <שמע> בצורה... זהו, יש לך איזה מבפנים, היכולת הזאת לעשות את זה בצורה תיאטרלית יפה, מושכת, אפילו אי אפשר לעצור אותך. אבל אפרופו שאתה מספר על צילומים על הקיר, אתה בא ממחנה, היית בעל המשמר אם אני לא טועה, זאת אומרת, אתה <שמע> בא והיית היועץ של שני ראשי ממשלה מן הצד המאוד ספציפי של המפה. שם, במחנה הזה, כל רבע שעה, מי שנבחר לעמוד בראש המחנה, מיד מעיפים אותו. אם תקפוץ את המצודה, תראה על הקיר ארבע תמונות
1: של ראשי.
0: ארבע תמונות, את בגין, את שמיר, את אריק ואת ביבי נתניהו. זה ההבדל.
1: אני הלכתי לקיבוץ בגיל 16 ונחשפתי לעניינים הפוליטיים דווקא אולי אחרי הצבא. כשהייתי במשלחת של המדריכים הבוגרים בשומר הצעיר, הייתי גם דובר השומר הצעיר. זה התפקיד הראשון התקשורתי שלי, שהטילו עליי להיות הדובר של ה... צחוק לבן. כן, צחוק לבן. ושם הייתי הולך קצת למרכז מפ"ם ולוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, ואני דווקא זוכר משהו אחר, אני זוכר את חייקה גרוסמן כזאת עומדת על הבמה בגבעת חביבה ואומרת, חברים, אינני רוצה להיות שרה, אינני מבקשת להטמיד דבר. אבל החברים לוחצים עליי, והלחץ yeah, עליי הוא קבל... היא הייתה שרת ו... בריאות, <laughs> לא? <laughs> ואני קניתי את זה, רמי. <laughs> הייתי מסתכל עליה <laughs> בהרצה, איך היא לא רוצה להיות שרה, ולוחצים עליה, לחץ התנועה ודין התנועה וכל מיני כאלה. Mm -hmm. לאחר מכן התחלתי לחשף קצת באמת למפלגת העבודה. Mm -hmm. זה התחיל עוד בתקופה ששימון פרס ויצחק רבין עומדו בראש המפלגה ואחרים, אבל אני זוכר מצוין שיחה שהייתה לי עם בן-אליעזר, שהתמנה, זיכרונו ואמר לי, אבי, התמניתי למפלגת העליון, מפלגת העבודה, כתוצאה מזה לשר ביטחון, אני צריך שתעזור לי כמה שאתה יכול להצליח, אני יודע שהם יגלו מהר מאוד שהם עשו טעות שהם בחרו בשוק המלך. אין לי הרבה לדעתי תשעה עשרה חודשים, עד שהם יחליפו אותי, והוא צדק הבחור, פשוט צדק. אותו דבר מצנע ואבי גבאי,
0: ואחי. טרגדיה, פשוט טרגדיה. מה, אתה יודע, הכל בגלל מזרחים? אתה חושב שזה כאילו... לא, 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 לא. הם עשו את זה גם למצלע,
1: ועשו את זה לשלי יחימוביץ', ועשו את זה לכולם. כן. זה מתוך ה-DNA של המפלגה. אתה מגיע להיות יושב ראש המפלגה, אתה שכיר של איזה 5,000-6,000 איש, שהם המועצה, ויש לך הנהלה של עשייה. אתה עובד אצלהם, לא הם אצלך, ואתה צריך לספק להם תוצאות כל יום בריבונין, ומיד אחרי הסקר הראשון הם אומרים לך, בוז'י ומתחילים להחזין את העיתונות הפוליטית, וככה הם משמידים את כל מי שעומד בראשם, ותקווה לך להתמודד. רק באמת לא נותרו כבר מועמדים. אני זוכר, אני יכול לספר לך, הייתי מעורב בכמה ניסיונות, מפגישות של גבי אשכנזי, שניסו לשדל אותו לבוא למפלגת העבודה. הוא ישב עם כל ותיקי המפלגה, באיזה אחת הפגישות אפילו הייתה אצלי במשרד, והוא לא הצליח, באופי שלו, הוא מושבניק, הוא מושב חגור, הוא באמת איש תנועת העבודה, הוא מרכז, הזרם המרכזי של לא הסכים להתקרב לך בכלל, הוא הבין שאם הוא יבחר, אז הוא יבחר, אבל בסוף, אחרי שאתה נבחר, אתה צריך להיאבק ולהחליף את נתניהו ולא במפלגה שלך, אם אתה משקיע 90% מזמנך במקום במשימה המרכזית ולשמור על הגב שלך, אז עדיף שלא תלך לשם, ולצערי, זה מה שקורה, למרות שאני, עוד פעם, מפלגת העבודה נראית גמורה, אבל אני חושב שיש שם גחלים לוחשות, לא יש שם תנועה קיבוצית, יש שם תנועת מושבים, יש שם תנועות נוער, ויש שם מותג שבנת המדינה, אני מסרב להיפרד ממנו בקלות, ואני חושב שעוד אפשר אחרי המשבר הנוראי הזה להרים אותו יש מאין, כבר ראינו דברים מעולם, והלוואי שיהיה מי שיעשה את
0: זה. איזה סוג של בן אדם צריכים להביא, ואיך אפשר לשנות את ה-DNA של מפלגת העבודה, אם בכלל? אני
1: לא רוצה להתמקד בזה יותר מדי, אבל אני חושב שצריך להיות שם בן אדם שיכול להוביל קבוצה של אנשים ברעיון. לא מאוהב בעצמו, אלא בן אדם שיודע שהוא קצין תורן בראש קבוצה של ארבעה, חמישה, שישה אנשים, שיש להם מה לתרום, שהם לא מבקשים לעצמם כמעט שום דבר חוץ מלשרת, ולתת מסרים של עתיד אחר עם העם הפלסטיני וחברה שמחפשת ומוצאת את שביל הזהב בין הקפיטליזם החזירי לסוציאליזם הקומוניסטי, ושיש בה ערבות הדדית, ויש בה קירוב לבבות, ויש פה הבלטה שאנחנו, ששולחים את הילדים שלנו לצבא או שוכבים ליחד ההורים שלנו במחלקה הפנימית, או בפקקים, אני שואל את עצמנו כל הזמן, על מה אנחנו רבים? על מה אנחנו רבים? על חלוקת ירושלים אנחנו רבים? אנחנו מתווכחים על האם לרדת מהגולן או לא? האם לחלק את יהודה ושומרון? על מה אנחנו רבים? על המדיניות המוניטרית של בנק ישראל. מסתבר שהשנאה הזאת, והשסע, והפלגנות, נוצרו כתוצאה מאיש אחד, שזאת תורתו אומנותו, ואת הדבר הזה צריך לסיים. כי אין, אין, אין לנו סיבה לריב, יש לנו הרבה מאוד סיבות להיות מאוחדים. יש לנו אתגרים כלכליים ובריאותיים וביטחוניים, אנחנו באמת, זה מעצבן אותי נורא שמישהו יכול לאחד אותנו זה לא החמאס או נסראללה. זה פשוט מעצבן אותי.
0: אני חושב שהפלגנות הזאת, אתה בעצמך אומר שהיא ב-DNA, זה לא מישהו חיצוני יכול לעשות את זה. זה לא היה ככה כל השנים.
1: זה לא היה ככה כל השנים. אומנם אנחנו חברה שקלטה פה הרבה מאוד גלויות, ואנחנו גם ספרדים וגם אשכנזים וגם עולים וגם ותיקים וגם קיבוצניקים וגם זרחים. אני עד למאבק בנושא האסי. שלחו את ותיקי ניר דוד להקים את היישוב הראשון של חומה ומגדל, לפני 82 שנה בסוף העולם שמאלה, באמת בסוף העולם שמאלה, בעמק בית שאן, בוואדי אקסית שמה, הלכו, הקימו חומה ומגדל, נלחמו בפדויות אמיצות. עכשיו, הם הקימו אישוב לתפארת, באמת אישוב לתפארת, בהם אומרים להם, תשמעו, סליחה, זה שלנו. אני לא שומע את ראש הממשלה בעניין הזה. לא שומע את ראש הממשלה, וראש ממשלה אמיץ צריך גם לשמור על הזכויות של האנשים האלה, גם אם הם לא הצביעו בשבילו. הוא מסתכל על הרשימות, מה הצביעו בניר דוד, ואם זה לא
0: שלו, זה לא שלו. וזה לא לעניין. אני לא... יחד עם זאת חושב שאתם הקיבוצניקים שגיתם טקטית, באופן לא לקחתם את מה שהגיע לכם, לא ניכסתם לעצמכם את הקרקעות שלכם, לא עשיתם את מה שכל אדם בר דעת היה צריך לעשות, אני אני והיום אני אתם שמים על זה. אני
1: מעיד לך עדות ממקור ראשון, ב-1998, כשאני היועץ לשר הביטחון, תופס אותי שר התשתיות, אריק שרון. הוא אומר לי, חבל'ה, בוא רגע. אני, הוא אומר לי ככה, אני מאוד אוהב את הקיבוצניקים, למרות שהם קראו לי רוצח ויש לי את החשבון, אבל אני אוהב אותם, אני מעריך אותם, אני גם סולח להם. ואני אומר לך, תלך לג'ומס ולאבו וילן, אני זוכר בדיוק את השיחה, ותגיד להם שיחטפו את חוק גל שאני יוזם למושבים. אני יזמתי את חוק דליה גל, אני תומך בו, שייקחו את זה, שיקבלו נחלה א' ונחלה ב', כי הם מחכים לקבל יותר בעתיד, והם לא יקב... יקבלו קדחת. והוא צדק, והלכתי אליהם, והם זרקו אותי מעל פניהם בחזרה למשרד הביטחון. ככה הייתי כזה משתף פעולה עם האויב, כי עבדתי ולפני כמה שנים, כשאני כבר אזרח, שהכריזו חרם על ראשית מקרקעי ישראל ועל בנצי ליברמן, אמרתי להם, חברים, אתם טועים. אתם פשוט טועים. בנצי ליברמן, יכול להיות שהוא לא מצביע לאותה מפלגה כמוכם, למרות שזה קשקוש היום, אין שותף גדול יותר לתנועה הקיבוצית מבנצי ליברמן בשני דברים. בהליכה בראש הטור ובחלק בבית הקברות הצבאי, ובערך להתיישבות לאדם העובד. הוא קרא לי לפגישה, הדברים שלי קיבלו הרבה מאוד עדים ועשיתי איתו פיילוט על הקיבוץ שלי, והקיבוץ שלי היום, כל חבר קיבוץ הבית הוא שלו, שילמנו דמי ייבול למינהל, הוותיקים מרוצים, ועכשיו הרבה קיבוצים רוצים ללכת את הקיבוץ הזה. לכן אתה צודק לגמרי, הקיבוצים לא ידעו לקחת את, שלם, את שלהם, היו בטוחים שתמיד יקבלו יותר. יש חלק מהקיבוצים שחושבים עדיין, המדינה זה אנחנו, הם טועים. זה כמו שיש קיבוצניקים שאומרים, מה קורה בתנובה? אני אומר להם, מכרתם את תנובה, מה אתם
0: מכרתם? תשאלו בטייל.
1: גילוי נאות, אני מייעץ לתנובה, אבל זה לא חשוב, ואתה שומע, מה הולך פה? אמרתי, מה הולך פה? מכרתם, זה לא שלכם, אתם שותפים קטנים אומנם, אתם ספקים חצומים, אבל המדינה היא כבר לא של הקיבוצים, והקיבוצים הם לא של המדינה, הם עוד חלק חשוב מאוד, מרכזי מאוד, ולי כואב מאוד מה שאני רואה שם באסי, יש גם צדק מסוים בדברים של פריקה של מטענים בין-דוריים, זה נכדים של הסבא שעבד במפעלים האזוריתיים של המריטת רופות והשחיטה. את כל הדברים האלה, כדי שלא נגיע למערכת סדמים צריך הנהגה. ואני לא שומע פה את ההנהגה.
0: ואפרופו תנובה, שזכרת שזכר... לא את תנובה, לא רק רגע, אבי, הזכרת את תנובה, אבל לפני שאני אשכח, אני רוצה כן לדבר על זה במשפט שניים. הטענה הייתה שהסינים קנו את זה, לא מעניין אותם הקוטג' ולכן היום יש הרבה מים בתוך הקוטג' הזה. Oh, دור, הם רצו לי... אני, אני לא <אח> אוהב אני את הקוטג' הזה. אני מציע לך להוריד את זה, <אח> <חלורים> את זה שאתה <אח> אומר שיש הרבה מים בקוטג',
1: ועוד יראו את זה, מציע לך להוריד את זה שלא תהיה תביעה, כי הקוטג' זה מוסחה קבועה וטובה, אבל זה לא משנה, הסינים קנו את זה מאייפקס הבריטי. זה לא כך משנה, בסוף זאת חברה ישראלית. שרוכשת את כל התוצרת שלה מהשדות, הרפתות והלולים במדינת ישראל, ראינו את זה בימי הקורונה, שיש לה 13 אתרים של ייצור ואחסנה במדינת ישראל, עם מנהלים ישראלים, עם עובדים ישראלים, רובם באזור הפריפריה, כשכל הסחורה שלה הולכת למקרר הישראלי. לכן זאת חברה ישראלית, מי הבעלים שלה כרגע, אם זה בריטי מאיפקס או סיני משנגחאי, זה פחות חשוב. חברה היא חברה ישראלית, ואי אפשר להוציא אותה מישראל לשום מקום אחר, כי היא נטועה
0: אוקיי, okay, אז כמובן שאני לא יודע איך מייצרים קוטג', אני יודע מה המוצר שאני הייתי קונה, והוא היה okay. פתאום דליל כזה, נראה לי כאילו no, מהימי. Okay. לא, no. אני, זה אני, זה רק אני, זה רק אני. לא okay. מה שאתה קונה, ולכן עברתי לקוטג' של חברות ישראליות אחרות, מאושר מזה, ופחות מכלובה, מה לעשות? לא לא, 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 אתם לא שמים מים, הקוטג' שלכם מופלא, רק לי, איפה שאני ניתם ניתם קונה
1: אותי. מותר לך לפעמים לגזור על עצמך עבודות שירות ולאכול קוטג' שכוחות טובות.
0: <laughs> טוב, בוא באמת נדבר על העניין, הדברים האחרונים ש... 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 שמתנהלים כאן, ותן לי את התובנה שלך, ובאמת אני מאמין שאתה איש כל כך חכם וכל כך יודע לאחוס בשור בקרניו. הפרשה האחרונה שמתגלגלת זה הסיפור עם סגן ניצב גואטה. ושעות אחדות אחרי פרסום הסרטון, הבת שלו אומרת, הוא מלאך. שמע, כל מי שרואה את הסרטון, שואל, וואלה, אם, זה, אם זה, כך נראים מלאכים, אז אה, מי יודע מה. נראה לי, עוד שניה, נראה לי שהדבר הכי לא נבון היה, לשלוח את הילדה להגיד את מה שהיא אמרה, ומצד אחר, אני מיד אגיד את דעתי וכתבתי אותה, שכל מי ש... מבין איך מתנהלות ההפגנות כאן במדינת ישראל, חייב לקחת בחשבון דבר אחד, סגן ניצב כזה או אחר או כל אדם אחר, וגם אתם המאזינים והצופים לעולם לא תצליחו לעמוד פנים אל פנים כשמילימטר מהפצוף שלכם פרובוקציות מהסוג הזה ננעצות שוב ושוב ושוב. מפני שהאיש הזה או אחר שעומד ומקלל, הוא ימצא בסוף את המשפט שאתה תישבר ואתה תענה לו, אם זה באופן כזה או באופן אחר. ולכן אני לא מאשים את הסגן ניצב כמו את פיקוד המשטרה. צריכים ללמוד, לחנך אנשים, לעמוד ולספוג אה, אלימות מילולית מכל סוג שהוא, ומי שלא עומד בזה, שלא יצא לארחוב.
1: תראה, אני אנסה ללכת עם הרחפל למעלה ולרדת למטה. משטרת ישראל, אה, לא במקרה, כבר שנתיים נתנלתי ממלא מקום מפכ"ל. כאשר היועץ המשפטי כבר מזמן נשאר לשר ארדן למנות מפכ"ל. זה גוף מבצעי חשוב, גוף ביטחוני חשוב. אבל תמיד ראש ממשלה ושר ביטחון פנים מעדיפים ממלא מקום. הוא יותר ממושמע לכאורה, הוא יותר גמיש, הוא יותר פלסטי. וזאת שערורייה מסוג אחד. שתיים, למשטרה יש המון משימות. משטרת התנועה, ומשטרת הגבולות, וחקירות מסובכות, וענייני ו... קהילה, וסכסוכי שכנים, ושורד ופריצה, וגנבות חקלאיות. לכל הנהומה הגדולה הזאת, שהיא באמת גדולה, הצטרפו שני דברים חדשים. למשטרה, באותו, באותו סדר כוח, באותו תקציב. אחד, האכיפה של הקורונה. ואני חושב שלמרות שיש סרטון פה וסרטון שם, המשטרה עושה עבודת קודש. בזה שהיא אוכפת את המסכות ואת ההתקהלויות, ואני זוכר את ימי הסגר, אני ראיתי אותם גם בעיניים שלי, זאת משימה כבדה נוספת שנוספה למשטרה, ואין לנו איזשהו דבר. והמשימה הנוספת זה הטיפול בהפגנות, או שמירת הדמוקרטיה והחופש להפגין. בת... תסתכל כמה הפגנות יש פה, יש הפגנות על הקשרים, יש הפגנות בצמתים, יש הפגנות בבלפור, ויש הפגנות קיאר יש הפגנות להזדהות אה, עם הבחורה שנאנסה אתמול בכמה מוקדים, והיום בכמה מוקדים, והמשטרה צריכה להיות אחראית על הדבר הזה, ובגדול אני נותן לה גבוה. על החופש להפגין, זה שהיא ניצבת מול השר ומול ראש הממשלה, ואומרת, אני מאשר את ההפגנות, אני אאפתח את ההפגנות, וטפו טפו, אין שם שום נפגעים והרוגים בנפש. אבל מה עם
0: רוצים מהשוטרים? אנחנו יודעים לדבר, אין שום דבר, אני אענה לך, אני
1: אענה לך. אוקיי. חלק מהשוטרים, בגלל שורת התבטאויות לא מוצלחות של ניצב ידיד, ובעקבות שורת מקרים נוספים, המשטרה קיבלה שלא בטובתה תיוג של משטרת נתניהו או משטרת אוחנה וכל מיני כאלה. גם האמירות של השר אוחנה כלפי המשטרה שהוא תובע מהם להיות יצירתיים, לאבקר את הבג"ץ, כל מיני דברים כאלה נתפסים. העובדה ששמעתי אתמול את כרמי את גילון שמספר שהוא ישב שם במאהל וביקשו מהם שוטרים לכסות את השלפים בסדילין, כי אולי ביבי יעבור שם בדרכו למפגינים של הליכוד. כל הדברים הללו, הם יוזמות מקומיות, הם לא מדיניות של המשטרה, ככל שאני בדקתי ויודע, של כל מיני אנשים שמחפשים תשומת לב, קידום שאין להם חוט שדרה חזק, והם גורמים לפגיעה חמורה באמון הציבור במשטרה, ופה מפקח כללי של המשטרה, או ממלא מקום מפקח כללי, שאני מכיר אותו, עושה עבודה חשובה, גם באמצעות מח"ש, גם באמצעות דיבורים בתקשורת, וגם באמצעים אחרים, יש תקלות בצד של המפגינים, צריך לומר את זה, בתוך המפגינים התמימים והצדדים האלה, יש כאלה גם כנראה במשטרה, שהסף סיבולת שלהם, לזבוק קללות וכל מיני כאלה. כולנו בני אדם, רק ששופר אסור שזה יקרה לו, ואני בטוח שמח"ש בממלא מקום מפכ"ל המשטרה, ישימו בצד את כל ההתלהמויות התקשורתיות מימין ומשמאל, יסתכלו על הסרטים, יתייעצו עם משפטנים, ואם צריך, יעירו ויטפלו בסגן ניצב גווטה, שבסך הכול צריך לזכור שיותר מתקנות יש לו פעולות חשובות וטובות למטחון המדינה ולסדר
0: הציבור. בחוץ לארץ נהוג, גם בארץ, במקומות מסוימים שלא נפרט כאן, נהוג להדריך אנשים גם באופן, הייתי אומר, דווקאי. עומד מישהו ומקלל אותך בפרצום ואומר לך את הדברים הכי נוראיים, ואתה צריך ללמוד לקחת את זה, והם מלמדים אותך איך לקבל את זה, מה להגיד לעצמך, לצחוק, להריץ <אח> את... אני, אני, יוצא, אני, אני אולי מהדור הישר, אני אומר, אין לנו
1: משטרה רזרבית ואין לנו צבא רזרבי. ואנחנו חייבים, המשטרה חייבת את אמון הציבור במשטרה, והיא עושה שגיאות. תחשוב כמה ממשקים, נקודות חיכוך, יש ביום אחד בין משטרת ישראל לבין הציבור ובאלה נסיבות. אף אחד לא אוהב מגע עם המשטרה, לא בדוח תנועה, לא בחקירה, לא במעצר, ולכן האמון הציבור, למרות כל המגעים השליליים האלה, חייב להישמר, כי אם לא, אנחנו נהיה פה אנכיה. אני אומר את זה בתור אחד, אני, אני, הזו... אני, 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 כן. אני אומר את זה בתור אחד, שבשש... ב-2014 דפקו לו בדלת בקיבוץ, עם צווי חיפוש, הפכו לו את הבית. בב, בב, בבוקר הייתי בלהב 433, בצהריים במשטרת ראשון, בערב בבית מעצר הדרים. ואני אומר לך שלרגע אחד לא פקפקתי ביכולת של המשטרה לעשות דין צדק, ולבדוק, ולהפריך, וכן הלאה וכן הלאה. אסור לנו לאבד את האמון ברשויות עטיפת חוק, במיוחד בימים שיש מישהו אחר שעושה את זה עבורנו. בהצטיינות
0: יותר. אבל אני מדבר על הצד השני. אני, אתה צודק, אין בינינו שום ויכוח. אני אומר, איך מלמדים שוטרים, לרבות קצינים וקצינים בכירים, לא להתרגש מפרובוקציות? שופטי כדורגל מלמדים אותם, הם צוחקים כשאומרים שהוא בן זונה. הוא צוחק, לא תראה שום ש... אדם שעוסק בתחום של שיפוט כדורגל או כדורסל, או לא חשוב, שנעלב מזה שאומרים שאימא שלו זונה.
1: רמי, אני לא דובר על המשטרה, אבל אני בטוח ואני יודע שבבית הספר למשטרה, בבית ובקורסים השונים, בפור ובמב"ל שלהם, יש גם סדנאות של הכנה מנטלית ופסיכולוגים וסוציולוגים להתנהגות אוכלוסייה והתנהגות קהל, וניהול משברים במצבי לחץ, ואימפרוביזציה והכלה,
0: וקונטיינינג והכול. ובכל זאת
1: יש חריגים, מה לעשות?
0: אוקיי. בוא נעבור רגע ל... אני עומד להגיד איזשהו משפט שאני בטוח שאתה תתרעם עליו תן לו חמש שניות, לא, לא אישית חלילה, אבל תן, תן לזה מחשבה חמש שניות. אני טוען שביבי נתניהו הוא המפאיניק האחרון. בעצם כל ההתנהלות שלו היא מפאיניקית, וכל אלה שהולכים לבלפור ורוצים להעיף אותו, קחו בחשבון שמי שלא יבוא אחריו, יהיה יותר ימני, יותר קיצוני לדעתכם, יותר הכל. ואלמלא הוא, כרגע היה פה תוהו ובוהו אמיתי. אף אחד לא יכול להסתובב ברחוב בשקט. קודם כל בוא
1: נאשר את דבריך. אני הייתי יועץ של רבין ושל פרס אחריו, זכרם לברכה, וישבתי בחדר הדיונים המצומצם כשעלה הסיפור של החזרת העיר חברון לפלסטינים, או חלוקת חברון. זה קרה אחרי שכבר החזירו את טול-כרם ואת ג'נין ואת רמאללה ואת שכם ואת יריחו, ונשאר רק חברון. שם היה קושי בגלל היישוב היהודי. ונתניהו ב-96 עשה קמפיין שהוא לא יחזיר את חברון, והוא כתב מכתב התחייבות בעיתון של כפר חב"ד, והוא השתמש בכספים של פנחס גוטניק, מבית גוטניק בחברון, עשה לו קמפיין "ביבי טוב ליהודים", ואני ראיתי אותו, ראיתי את רבין ופרס מתחמקים מהחזרת חברון, וראיתי את ביבי נכנס, סותה כוס קפה, מעשן סיגר, ומחזיר את חברון. וראיתי אותו מחזיר את השייח הנכה מירדן, החזרת חברון. <חזרת> 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 נכון, אחמד יאסין, וראיתי אותו נותן להפ... לירדן עם עוד 50 מיליון קוב מים בכנרת, וראיתי אותו בוואי מוותר על החזון של שתי מדינות, של שתי גדות הירדן, וראיתי אותו מדבר על חזון שתי המדינות, שהוא חזר אליו עכשיו, אפרופו מתווה אלג'יר, אומר לנו טראמפ שיש מזל, זה נכון. למרות זאת, אני נמנה לאלה שסבורים שבנימין נתניהו צריך ללכת הביתה מכמה סיבות. סיבה אחת, אני בא מהצבא ומהכיבוץ, אתה יכול להיות מפקד חיל האוויר הטוב ביותר בתולדות המדינה. ראש המוסד האולטימטיבי, אתה תהיה ארבע שנים, לכל היותר חמש שנים ואתה תלך הביתה. אתה יכול להיות מנהל הרפת הכי טוב בעולם, אתה אחרי ארבע-חמש שנים הולך הביתה. וזאת למה? בשלב מסוים בעמדות כוח אתה מתחיל לאהוב את עצמך, את הרעיונות שלך, את המינויים שלך, את האמירות שלך ואת השגיאות שלך. אתה פשוט נאוהב בשגיאות שלך. ובניינים נתניהו כבר לא ציון שנים, ב-96' הוא עוד היה ראש ממשלה. על מדינאות ועל יכולת בגלל השסע, הפלגנות, ההסתה, ההמרדה של הציבור, משהו הפק את מדינת ישראל לאחד צונא את השני, לביביסטים ולא ביביסטים. אני חושב שהבן אדם אה, אה, הוליך אותנו שולל בהרבה דברים, אני חושב שהוא מנסה בימים הללו, חודשיים אחרי שהוא חתם על הסכם, להימלט גם מהרוטציה וגם מהמשפט, הוא לא מתכונן למשפט כמו לא שצריך להתכונן למשפט. ואני חושב שהאיש הזה צריך ללכת הביתה. וכשהוא ילך הביתה, אם הוא יפה, גם צריכים אזרחי מדינת ישראל לעמוד בצדדים ולמחוא לו כפיים על מה שהוא עשה, למרות הכתבי אישום שיש הוא צריך להתחלף. עכשיו, יבוא ויגידו לי, שמע, יכול לבוא במקום הפרגמטי הזה, שהיטבת לתאר אותו, שהוא אגב, אני מעריך לו הרבה מאוד, נותן לו הרבה מאוד כבוד גם על היכולת שלו להפגין אחריות בהפעלת כוח צבאי. צריך את זה, הוא לא מסתובב עם, נגיד, חיים שהכרתי, מחווי, חומר למעט מה שהוא עשה עם הצוללות עם העקיפות, ועכשיו עם ה-F-35, שולח את ראש המהלה למפקד חיל האוויר, זה כל מיני ניסיונות ליצור אל אבל בגדול, שיש אירועים בצפון ובדרום, יש הרבה דברים שהציבור לא יודע, אני די סומך עליו, מהאינטראקציה שלו עם הרמטכ"ל, אבל יש הרבה מאוד סיבות אחרות שבגללן הוא צריך לפנות את מקומו, ויכול להיות שיבוא במקומו איזה אידיאולוג ימני, נו אז מה, ראיתי אותם, בגדולתם, בדיבורם ובמעשה, הם מתחילים לראות את המפה של סעודיה, מצרים וירדן, הם מתחילים לקרוא חומר מודיעיני, הם מסתכלים למעלה, הם רואים שאין מאחרים אף אחד, ואז הם אומרים מה שרואים לי קל לא רואים משם. אני לא חושש מהדבר הזה. מדינת ישראל צריכה מנהיג ישר דרך, אמין, שיודע לחבק ולחבר וללטף ולפייס, ולהוביל את מדינת ישראל להתמודד עם האתגרים שלה, הבריאותיים, הכלכליים, החברתיים והביטחוניים, ואלה רבים וגדולים בעשור הקרוב. הגענו להישגים אדירים. אבל חומרי התבערה לחורבן בית שלישי אה, מסתובבים פה באוויר, מספיק כמו גפרון
0: אחד, כדי שיהיה פה עוד רצח, וזה אסור שיקרה. כשאנחנו מסתכלים על שלושת הרמטכ"לים שהיום בכנסת, שניים מהם בעמדות בכירות ואחד מספר שתיים של כתב במחנה, אני שואל את עצמי, האם זה באמת עד כדי כך נחוץ? כשאני מסתכל על העולם כולו, אני רואה... אתה יודע, באיטליה היום הנשיא זה אחד שהיה סדרן בנאפולי, הגברת ראשת הממשלה של ניו זילנד, הקנצלר של אוסטריה, אפילו טראמפ שבא מכלום בשום דבר בענייני פוליטיקה, איסלנד, איפה שלא תסתכל, תראה בסקנדינביה. מה באמת מדינה כמו ישראל צריכה לקבל אחרי ביבי, ולא משנה מתי הוא ילך. תראה,
1: אני אגיד לך ככה. אתה מדבר עם אדם שכתב לא אחת ששרי הביטחון הטובים ביותר של מדינת ישראל, תגיד, אה, אני אומר, חוץ מאיציק מרדכי, שאני באמת מעריך אותו ועבדתי איתו, אלה היו דוד בן-גוריון, משה ארנס, ואם תרצה אפילו עמיר פרץ. אני מסתכל מה הוא עשה בתקופה קצרה, עד שהדיחו אותו, שהוא עזב, הוא עשה גם את כיפת ברזל, גם מינה רמטכ"ל טוב, את גבי מינה קלטוב, את פנחס בוכיס עשה את גדר הגבול עם מצרים, ואפילו במנתנת אבל המלחמה טרפה אותו ביחד עם האחרים. מה אתה מדבר? אשמים
0: מי שנתנו לו להסתכל על המשקפת ולהוריד
1: את זה. אני יכול לספק לך, כמי שאחראי על הארכיון של דובר צה"ל, עשיתי בדיקה, אני יכול לספק לך אין ספור תמונות של מנהיגים שלקח להם דקה להוריד את המשקפת. זה לא, בסוף מדובר במ"פ בצנחנים, מפקד פלוגת החידוש של
0: הצנחנים.
1: אתה רואה אבל מה נדבק, זה מה שנדבק. זה עולם של דימויים. זה סתם התעללות, אבל ככה אנחנו... נכון. זה לא אומר שום דבר על התבונה שלו. צריך הרבה מאוד דומץ כדי להיות שר ביטחון ולהגיד, שמעתי אותך, רמטכ"ל, שמעתי אותך, רמטכ"ל, החלטתי בניגוד לדעתכם. עשה את זה המון ארנס. כן, זה קימפו את מפקדת חילות השדה בניגוד לעמדת צה"ל, ואת פיקודוריות בניגוד לעמדת צה"ל, ואת החץ בניגוד לעמדת צה"ל, ואת העלוויאן בניגוד לעמדת צה"ל, ועוד הם אנשים שיודעים לשרת, יודעים לדבר עם אנשים, מבינים בחשיבות של אנשים, יודעים לחבר, יודעים לנהל משברים, יודעים מה זה אחריות. אנשים שעומדים על תלולית עפר, בהיותם בגיל 22, כדי לספוד לפקוד שלהם בן 18 וחצי שנפל בקרב, אין מסד כבד מזה באחריות. וככל שאתה בוגר ויש לך אחריות, אתה לומד הרבה מאוד דברים, לא רק בביטחון, אלא גם במדינות וגם בפוליטיקה, וגם בהכרה במגבלות הכוח. לכן חלקם היו מוצלחים יותר, כמו תרצה רבין, או דיין, או שרון, או היו המון מיני רמק"ל. יש עוד דבר, אני מאמין שאין קיצורי דרך, אתה יודע? מקווה שלא ישמעו אותך הרבה, אבל אני <laughs> אומר, רבין נדחים כשר עבודה, ואהוד ברק כשר פנים, ורפול כשר חקלאות, ומוטר גור כשר בריאות, ואני יודע מה, ותלך הלאה, ובוגי כשר ללא קיק, וחיים בר לב שר הדואר או העבודה, וכן הלאה וכן הלאה, אין מקרים שבאו ישר למעלה, אפילו אהוד ברק עשה סיבוב קטן, משהו לא ופה נוצר מצב שבני גנץ שהתייצב, לא חלם שהוא יהיה עם 35 מנדטים, הוא חושב שעם 4, אחרי זה עם 7, אחרי זה עם 12, פשוט ניקז ועמד בפני מצב של אין ברירה, ואני חייב לומר שהסתגל מהר מאוד לה... להוכיח עקומת למידה עם כל הכנות שיש אליו, ואני אעיר לכולם, אני חושב שהוא טוב ומוחשב שיכול ראש ממשלה אה, מצוין. אבל בדרך כלל אין קיצורי דרך, ורצוי שאתה תהיה חבר קבינט, ותדע מה זה ועדת שרים לחקיקה, ומה זה קריאה ראשונה וקריאה שנייה, ואיך מחזיקים קואליציה, ואיך בונים קואליציה, ואיך מתקשרים עם הכנסך, ואיך אתה מחלק את הקשר שלך בין הנשיא טראמפ לבין נשיא בנגלדש, לבין ראש עיריית קריית שמונה שמחפש אותך, לבין ראש נפט כפר סבא, למזכיר קיבוץ שוויון. אז תשאיר לי שאלה כפי עשית שאלה קשה, אני אומר, אין צורך, אין חובה שיעמדו רמטכ"לים בראש הדבר הזה, yeah. אבל הם אנשים טובים שמעשירים את ה... מעשירים את זה. עכשיו תראה, כחול לבן בתוך הממשלה, אני אומר לך שאם הם לא היו שם עכשיו שני הרמטכ"לים האלה, ביבי עושה כרצונו, היה מפכ"ל החלומות שלו, ואת פרקליט החלומות שלו, ומבטל את המשפט שלו, ועושה מה שהוא רוצה בכל דבר ועניין. ואני חושב שזה שהם בפנים, בעמדת השפעה, תמיד כשהיה סיכון הם שמו את עצמם קדימה, בצבא וככה באזרחות. מה, הם לא ידעו שישמעו מחיר פוליטי כבד? הם ידעו. הם רצו למנוע בחירות רביעיות, הם רצו למנוע את הסיפוח, והם הצליחו בדבר הזה. כי סיפוח פוגע בביטחון, פוגע ביציבות האזורית, פוגע בעתיד עם הפלסטינאים, לא עושה שום דבר טוב. והם מחויבים לביטחון המדינה וליציבות, הם לא מחויבים למורשת בית אביב של נתניהו. אז הם ענו את הסיפוח, בעצם בניית הסיפוח הם אפשרו את מה שקורה האמירויות, למרות שהוא הסתיר את זה מהם. ועכשיו הם מונעים ממנו לשנות ולו תג ופרט אחד קטן בכל מה שקשור לשימור שלטון החוק והפרקליטות וכל הדברים האלה. והוא מעוניין לעצב לעצמו הארכיטקטורה המשפטית שכתב לו, עם מפכ"ל ויועץ משפטי ופרקליט, שיבדקו ויצאו בדוח שכל התיקים נתפרו לו וכל המדינה, המדינה, שום דבר, ומנדלבליט לכלא, וישי ניצן אני אומר את זה קצת בהגזמה. לכן, <דכן> חשוב שהם שם. אני ראיתי את שניהם במדים. הייתי יועץ שלהם, הייתי דובר שלהם. ראיתי אותם מתיישבים על מערכת הבלמים שצריך. על מערכת הבלמים. לא רוצה להיכנס באילו מקרים. ואני חושב שעכשיו, שהם גם ליד ההגה, אבל גם אם הוא מזיז אותם קצת מליד ההגה ומליד הגז, לי ולך חשוב שהם יהיו ליד הבלמים, הם שם ובגדול.
0: לדעתך? <דכן> Uh, האפיזודה הזאת היא חולפת, לא משנה מתי יהיו הבחירות, או שבאמת הם יוכלו להתאושש ולהגיע אולי אל הגה השלטון.
1: אני כתבתי ואמרתי לפני שבועיים שאני די מצטער על התמיכה שלי בממשלת האחדות הלאומית, אני חשבתי שביבי ממרום גילו, בניסיונו, uh, והרצון של להיות ראש ממשלה, ישתנה. ושהמורשת שלו... איזה תמים אתה,
0: איזה תמים. שם
1: גם מותר לי, ואני טעיתי בעניין הזה. אני לא האמנתי שתוך חודש, חודש וחצי, הוא כבר ירמוס רגל גסה את ההסכם, שהוא יפגע. תקשיב במה הוא פגע, הוא פגע בשותפים האולטימטיביים שיכולים להיות לו. ושני אנשים טובים, שעוד לא סיימו מבוא למניפולציה ורמייה פוליטית. אנשים <אח> <הראשים אח> באמת טובים. הם עדיפים לו על בנט ועל ליברמן ועל אחרים. פשוט עדיפים לו. הוא לקח אותם והוא הורג אותם במו ידיו. כחול לבן בהרכב כזה או אחר, הם החלופה. החלופה. הם החלופה, אה, הם ינסו להתאושש, אני לא יודע מה יהיה, הם ינסו להתאושש, אני כן רואה שהם מאבדים את התמימות. ראיתי אתמול את ההופעה של בני גנץ ושל גבי אשכנזי, שגבי אשכנזי אומר לביבי נתניהו, כדבר מנהל תיכון לתלמידו הסורר, ראיתי אותך בפרשת הצוללות, ראיתי אותך ב-F-35, אני נותן לך ציון נכשל. זה אמירה, אמירה אה, ושמעתי את בני גנץ אומר במשמרת שלנו, לא ניתן לך שום הנחת סלם בענייני חוק ומשפט. אנחנו לא יכולים שהמדינה תשרת את הצרכים האישיים שלך, אלא אתה תשרת את המדינה או לא תהיה. ואני חושב עדיין שיש לו שותפים טובים. אני חושב שהוא צריך לחזור להסכם שהוא חתם עליו. זה נכון שהוא לא ירצה להיפרד מהכיסא והרוטציה, ימצא הזדמנות במרץ, אבל אני חושב שבמציאות שאנחנו נמצאים בה, של מדינה שצריכה להתמודד עם הקורונה, עוד יותר גרוע, אנחנו עוד לא מבינים את העומק של המשבר הפסיכולוגי והפסיכיאטרי ואת העומס על הכדורי ציפרלקס, אנחנו נכיר את זה מקרוב. סיפור מאוד פשוט שלא יכול לבוא אותנו כבר 4-5 שנים, גם עד שימצאו חיסון וגם באפטר שוק אחרי זה. אנחנו רשאים לקבל יציבות פוליטית ויציבות כלכלית, אז בן אדם מתעקש על תקציב דו-שנתי ופתאום בא לו תקציב חד-שנתי ושחררו לפי החליל שלו. על מה, למה, כל הכל, כי ככה אני רוצה. טראמפ מבין את זה, פומפאו שיגיע לפה מחר גם מבין את זה, ביבי עדיין לא מבין את זה. הוא רוצה ממשלת ביב... תחרוכה
0: איתטית, אבל הוא יהיה המחליט. זה לא יקרה. אבי, כל כך הרבה עיתונאים, אנשי תקשורת, הגיעו לכנסת, פועלים ועושים.
1: אתה...
0: איפה? למה אני
1: לא? אני ראיתי את חוק הצינון, שזה המשתמשה
0: הפוליטית. כן, אבל אה? אתה, אתה, אתה,
1: אתה מאוד, אתה אדם שמאוד מאוד חשוב שיהיה בכנסת ישראל. אני אענה לך. משהו. אני ראיתי את חוק הצינון שביבי, אביו מולידו, אגב, ביחד עם אהוד ברק. את אהוד ברק ייצג אבשלום ואילן, ואת ביבי ייצג שטייניץ, ועשו את חוק הצינון כדי למנוע מאנשי הצבא האלה להגיע. אתה רואה פתאום בבחירות האחרונות איך חוק הצינון חוזר לביבי כמו סתירה בפנים, גם יאיר גולן, גם בוגי, גם גבי, גם זה, ואולי עוד מעט האזיקות. זאת אומרת, ראיתי את העיתונות שותקת מול החוק הגזעני והמפלה הזה, ולא פלא, עשרה עיתונאים לקחו את מקומם של עשרה אנשי צבא, אם תזכור, וניהי זיכרונו לברכה, ושלי יחימוביץ' ועופר שלח ורבים נוספים. אני, כשהשתחררתי מהצבא, רדפו אחריי פוליטית, ואמרו לי, יש, היה מסלול, נחמן שי, ניר, ועכשיו אבי בניהו, ואני החלטתי שאני מחכה קצת, ואני מצטנן קצת, ואני עושה קצת היבטי, אני חבר כיבוץ שהפריטו אותו, הייתי צריך פתאום לדאוג לילדים שלי, מה שלא היה קודם, לא היה לי חסכונות, אמרתי קצת לשוק הפרטי, אני אתגר את עצמי, אני אלמד עוד קצת נושאים שהם לא ביטחון וצבא, קצת שוק ההון וקצת כלכלה וקצת מסחר, ואני עושה זה במה גדולה. אחרי זה באו עוד שתי מערכות בחירות שבהן הייתי תחת חקירה של הרפז, של פרשת הרפז, והיא ערכה הרבה זמן עד שסגרו את התיקים המיותרים הללו. ובמערכת הבחירות האחרונה, או בנג לאחרונה, בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, הייתי פנוי, קיבלתי הצעה משתי מפלגות, וקיבלתי החלטה מושכלת, אחת שאני לא מצטרף בשלב הזה לחיים הפוליטיים, וההחלטה השנייה שאני לא מייעץ לשימוש פוליטי, מהסיבה הפשוטה. אני רוצה להגיד בכל מקום, בתקשורת ובעיתון, מה שאני רוצה, על מה שאני רוצה, לא רוצה להיות כבול, לא לדף מסרים ולא למשמעת סיעתית, אני לא בנוי לזה. יש הרבה אנשים שאומרים לי שאני החמצה פוליטית, יכול להיות, אבל אני צעיר, אני אוכל עוד בעתיד לעשות את זה. להיות חבר כנסת זה נחמד, אני חושב שיש לי הפרעות קשב וריכוז, אני לא בנוי לשבת שלוש שעות בוועדת החינוך ושעתיים בוועדת הכלכלה, ואני לא רוצה לבגוד בשליחות, זה קשה לי, אני לא
0: בנוי לזה, אני איש... אבל <laughs> אני, אני רוצה ש... להגיד לך שמי שמרוויח זה אנחנו, כי מעטים האנשים, באמת מעטים האנשים, שאני ממליץ לאנשים להקשיב להם. לאחוז בשור בקנב, לנסח את זה באופן מושלם, למכור את זה באופן מובן לכל אחד, ובעצם לייצר סוג של, הייתי אומר אפילו סדר יום, שאי אפשר להתעלם ממנו על ידי מקבלי ההחלטות, וזה דבר ענק.
1: תראי, לצד העיסוק הפרטי שלי, שהוא עיקר חיי עכשיו, לצד המשפחה, זכיתי באמת, יש לי טור שבועי בעיתון מעריב, סוף שבוע, ויש לי אה, פעמיים בשבוע בבוקר בטלוויזיה, ויש לי לפעמים ברדיו, ויש לי טוויטר עם 65 אלף עוקבים, ופייסבוק מלא, אז אני מביע את דעתי, ואני לא מפחד מאף אחד, ואני מודה שאני מקצין בהתבטאויות שלי, וזה כואב לי שאני מקצין, ואני מאשים את בנימין נתניהו בהקצנה שלי. אני פשוט לא מסוגל לעמוד מנהלת ולשתוק, ואומרים לאנשים, תקשיב, בניהו, למה? יש לך עסק. או שהם שותקים, או שהם מפרגנים לראש הממשלה. אני אומר להם, יש לי פה עסק, אבל יש לי פה גם ילדים ונכדים. לא מעניין אותי, אני פשוט רוצה להגיד את מה שאני רוצה, להשמיע את דעתי בקול גדול. אני משתדל להיות מנומס, אני משתדל להיות מנומק, אני, משתדל, אני לא מסוגל להוציא מהפה שלי, סליחה על הביטוי, המושחת מבלפור. דיבי נתניהו גם ראש הממשלה שלי, אני תמיד הסתכלתי על ברק, אמרתי, איך האיש הזה, שהיה ממשלה ושר ביטחון ורמק"ל, איזה שפה יש לי כבוד לראש הממשלה, <אז> כפי <אני, אז> שנראה כבר ראש הממשלה, למרות שאני מבקר אותו, ואני מודע לזה שבחודש-חודשיים האחרונים אני מקצין, אני לא לבד בעניין הזה, ואני די מאשים את ביבי בעניין הזה. יכול להיות שביום אחד יס, יסתובב לי הגויאבה, ואני אסגור את המשרד, ואני אגיד למשפחה, חבר'ה, ביי, ואני אלך לעשייה פוליטית, יכול להיות שבצורה של חבר יכול להיות בצורה של עובד ציבור מצד אחר, במקום אחר, אני לא יודע מה, הציע בנימין נתניהו מציע להיות ראש הסגל במשרד שלו, ועבד על זה קשה, ונפגש עם הרמטכ"ל, שישחרר אותי. אתה יודע מה,
0: החלטת טוב שלא עשית, כי אני רואה מה קרה לכל ראשי הסגל שלו, לא משהו.
1: אני חייב להגיד לך שדווקא אני, אחרי כמה שעות של שיחה איתו, זה היה בבית בקיסריה, בבית של השכן ליאון אדרי, זכרו לברכה, ועוד שיחות אצלו בפאקיו, אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אני קצין בצבא, אני מוכן, סגור עם הרמטכ"ל, מי שהרג את היה ביניהם מריבה לא פשוטה לעניין הזה. יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע. אני הסכמתי ללכת אחרי שהכרתי אותו כבר, אומנם הוא השתנה בשנים האחרונות, אבל אני חשבתי שיש לי יכולת לאזן, לתעל, למתן, להוביל בדרך אחרת, גם מול מערכת הביטחון וגם מול התקשורת, גם מול הפוליטיקה, אבל סדרן העבודה שיושב במרומים הוביל אותי בדרך אחרת. הנה שאלה
0: קשה, אבי, קח שאלה קשה. אתה מכיר אותו טוב, יש לך זמן ביבי. מה באמת מסתובב לו בראש? כאילו, מה... הוא חידה. במידה רבה מאוד צריך להגיד את האמת, אני מדבר עם בכירים במפלגה שלו, עם אנשים שישבו בממשלתו, אף אחד לא באמת יודע מי זה ומה זה ביבי. בנימין נתניהו ראשית הוא אדם
1: מוכשר מאוד. מוכשר מאוד. הוא מדינאי מצוין. אתה רואה את ה... איך הוא מעצב ארכיטקטורה בנושא איראן, שאירופה וארצות הברית הולכים אחריו. אתה רואה איך הוא מנהל את היחסים עם אפריקה בשנים האחרונות, שהם רואים בו הטראמפ האפריקאי, ושיפתח להם את השער. אתה רואה איך הוא מבין שהאמירויות צריכים את ארצות הברית, וזה עובר דרכו. והוא מנהל ארכיטקטורה מדינית, פוליטית, בסך שטיימו, הפוליטיקאי הכי ממולך, אולי חוץ מאריה דרעי, שמסתובב בקרבנו, הכי טוב. הוא אחראי בהפעלת כוח צבאי. יחד עם זאת, הוא לא בוחל בשיטות, הוא מסית, הוא מדווח, הוא אבי אבות אבותיו של הפייק ניוז. נראה עכשיו אם ניסן קורא משהו בסוף השבוע, הוא אבי אבותיו, לא בוחל בשום שיטה. מפעיל עדת קמיקזו של שופרים אה, אה, בצורה מצד אחד מדהימה, מצד שני מגעילה. הם פוגעים בנו ביום-יום ושעה-שעה, הם מסיתים ומפלגים ומשסים כדי שהוא ישמור את הבייס שלו. ומכל הסיבות הלן הוא צריך ללכת הביתה, קרה לו משהו בבחירות של 2015, שבניגוד לכל התחזיות הוא הצליח להביא הרבה מנדטים, והוא מבין שכולם שלו. ובנוסף, קורה לו משהו שאמרתי לך, כשהוא נמצא הרבה שנים בתפקיד, המדינה זה הוא והוא זה המדינה. אתה באמת אחרי עשרים שנה, יכול להיות שיש לך אה, זכויות בבלפור, בדירה, אי אפשר לקחת לך אותן, לא צריך לבוא את יכול להיות שאחרי הרבה שנים אתה דייר מוגן, והוא מבין שהוא yeah. דייר מוגן כי המדינה זה הוא והוא הוא לא מבין מה רוצים לו, עם כמה סיגריות, וכמה מתנות מחברים, וכמה פה וכמה שם. ויש בתיק, בתיקים שלו, יש גם כמה דברים מאוד מאתגרים את מערכת המשפט, אני מודה בעניין הזה, לפחות בכל
0: החיים
1: שלנו. הוא אוהב בעצמו, הוא אוהב ברעיונות שלו, קשה נורא לעבוד איתו, תבדוק את כל האנשים שעבדו איתו. האנשים הכי נאמנים, גיל שפר, מאלי גרונן ויואב הורוביץ, הכי נאמנים, תראה מה קרה, הם הפכו לא האויבים הוא באמת ראש הממשלה שהיה פה הרבה מאוד שנים, אני אומר, היה, הוא עדיין, שעשה פה הרבה מאוד שנים, שעשה פה גם הרבה דברים טובים, ואני זוכר לו את שיקום הכלכלה כשר האוצר בצורה מעוררת השתאות. אבל בסוף, 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 the
0: game is over. הסכמת, את הפייק ניוז. רק היום הזה, אתה יודע, ספרו לטראמפ בשנה הראשונה שלו, ספרו. יותר משלושת אלפים שקרים בוטים, פייק ניוז, שהבן אדם הזה צייץ בעצמו. הוא, בטוויטר הפרטי שלו, אפילו לא יכול לייחס את זה לאיזה עוזר, שר, דוברת, אני יודע מה. הוא בעצמו, בטוויטר הפרטי שלו, יותר משלושת אלפים שקרים. אנחנו חיים בתקופה שבה האמת היא שקר, והשקר הוא אמת. ואתה לעולם אינך יודע, להפך, אתה, אתה מדחיק בעצמך את האמת, ואתה רוצה לקנות את השקרים. <אח> איך <אתה> מתננים <אח> את זה?
1: כשאתה מפיץ דבר כזה, נגיד, על ניסנקורן, או על האיראנים שסוחטים את בני גנץ, אז זה מחזיק כמה ימים, כי ראש הממשלה הוא מפקדו של ראש השב"כ, אז כנראה הוא יודע מה הוא אומר. אם הוא לא מכחיש את זה, הוא היה צריך לצאת בהכחשה, הוא היה צריך להגיד, בני גנץ הוא מריב פוליטי שלי, מפקדו של שירות הביטחון הכללי, אני קובע לו לא אה ולא ליברע. מה אכפת לו? שיזרום, שישחק, והביא לו ארבעה מנדטים נוספים